0: 今天我们就要讲的这个非常关键的人物了，就是汉武帝。对他的功过评价，可以说是非常引人瞩目，也很容易引发争议的一个话题。不管讲西汉历史、汉朝历史，乃至整个华夏帝国历史，汉武帝在里面呢，可能都是非常重要的一个人物。今天虽然很多人已经意识到了汉武帝他的武功非常好，这个武功不是指实际武功啊，就他的军事征服工业非常的发达，因此呢，也带来很多民生的问题。但是对于他来来讲啊，今天网上主流呢还是认为他雄才大略，给予了其非常高的评价，尤其是关联到一些比较虚的价值啊，认为他打出了什么民族气节啊、民族精神脊梁啊等等之类的。所以，到底汉武帝做了什么事情，以及对于西汉之后的历史造成了如何深远的影响？在汉武帝一朝发生的大家耳熟能详的像罢黜百家、独尊儒术等等的事件，到底又是为了什么呢？这期我们就来仔细了解这个问题。中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗，乐与苦。但身体需要百般感 触， 失去风 雨， 植物亦无法生长。因 此， 沐浴历史中的光与 暗， 才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身 体， 流入历史的血液。这会给我们全新的世 界， 和全新的理 解， 与全新的道路。《饭店二点零》第三章。中国历史与思想史综观，接入历史的身体。每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的《饭店二点零》节目，我是李欧辰。这个呢是我们《饭店二点零》第三章的第二十七期节目，哇，真是讲的越来越多了。这期节目呢，我们讲的就是从汉武帝到王莽篡权之前这段时间的历史。很巧啊，今天我才看到这个新消息，就是王朔新写了小说。这么多年过去了，他居然发了新的作品，而且这个新的作品居然是写汉武帝的，以汉武帝作为背景的。这当然本身符合我们之前所讲的那个现在的问题意识啊。大家有没有发现啊？最近关于秦制的书籍、关于汉武帝的书籍、关于朱元璋的书籍变得多了起来。为什么突然在这个时候多了这么多这样的书呢？那答案自然是不言而喻的啊。所以关关于汉武帝的这本书呢，我猜多多少少会有这方面的关切。所以听完这期之后呢，你就应该呃，就是可能因为我猜啊，接下来几天铺天盖地的会借着。王朔这本书有很多讲汉武帝的内容，所以说听完这些之后呢，对于这些内容本身呢，也希望你能够有一些分辨。但我们这个节目毕竟不是来蹭这个热点的、啊，我们有我们自己的问题意识，在我们的问题意识之中呢，就像今天标题所讲、啊，这叫做脱离乌托邦的帝国。什么叫脱离乌托邦的帝国呢？我们说情志本身是一种乌托邦，乌托邦很简单嘛，就是它对于整个治理模式。的构想过于理念化，因为我不能说过于理想化，那本身不是一个好的东西啊。过于理念化、过于想当然的东西呢，是一个乌托邦。那么进入汉一朝之后呢，随着具体的治理啊，汉一朝的诸多帝王们发现了个事情，完全不是这样的，完全不是最初像韩非子、荀子、李斯想象的那样，中间呢有多的多需要考虑和关切的内容。所以制度就是在这样不断的碰撞、遇到问题、解决问题的过程之中逐渐成熟起来的。不管是过去的制度，还是我们今天的制度，都是遵循这样一个在问题中经历疼痛、改变、学习的过程。所以说，这个也是我们了解西汉一朝政治制度和政治现实改变的重要原因。我们之前其实一直提到啊，所谓秦。和汉呢，中国的早期是一种早熟的文明。那么今天这期我们有很重要的一点，就是来说明这个早熟早熟是怎么熟起来的。因为我们今天看待早熟啊，总是容易带有我们今天一种人格化的感受，认为早熟呢是中华文明与生俱来的，所以这个早熟啊，好像好像我们自然而然就获得了。但是既然是熟这个东西啊，它一定有一个熟成的过程。从秦到汉的历史演进呢，就是这个熟成的过程，中间有很多很重要的要素。比如说，我们这个文明几个早熟的特征啊，第一，制度性宗教的退却。比如说，我们到其实先秦时期，春秋战国，我们这边就已经几乎没有了制度性的宗教，就形如在波斯帝国呢有这个索罗亚斯德教，然后希腊那边呢有传统的奥林匹斯诸神体系，罗马呢有罗马诸神体系，犹太犹太教。印度有印度的宗教，但我们这边呢，早期文明就是没有这么一个宗教，是高度理性化的，所以制度性宗教的退却是我们早熟的一个特征。那么第二个特征呢，就是复杂的行政系统的建立，因为早期文明啊，多多少少会有一点点这个自制的色彩，对吧？其实各个文明在地方呢都有一点自制的色彩，越遥远的地方越是难以统治和管理，但至少在情制的想象之中，郡县制。就是一个由非常复杂行政体系构成的对遥远地区施加的管理，就比如我们之前介绍的乡里制度啊，就是这么一种其实很难实施和执行的这么一种类乌托邦的方式。第三种早熟呢，就是文官阶层的庞大。任何一个文明内部，如果开始产生大量的复杂的文官阶层，为什么叫熟呢？它熟在两步：第一，代表这个社会需要有大量会写字的人。这个会写字的 人， 大家可要知道 啊！ 这个扫盲、文盲的去除 啊， 是这个顶格之后才慢慢发生的事情啊。一个社会培养写字的 人， 在早期是很困难、很困难的。所以 说， 如果一个文明 啊， 在很早的时期就有大量的文官阶 层， 代表这个文明 呢， 已经能够对人进行读和写的训 练， 这个呢是个很难的事情。另外，更重要的就是，一旦有大量的文官阶层和文官阶层积累下来的文书，整个帝国体制就会具有高度的稳定性和延续性。为什么汉承秦制，以及之后啊，其实就是对秦制本身的修改，就在于这么一套律令体系和支撑律令体系运作的文字被写书写和保存下来之后，它的稳定性和延续性就非常的强。这个呢，也是它高度成熟的一面。总结下来，什么叫早熟？熟在何处呢？就是有大规模的非宗教的社会机构和机制的形成，在我们边，而且是权力的，并不是商业的，并不是社会本身的。这个呢，就是一种早熟。那么早熟啊，如果仅仅存在在思想家的脑海中啊，怎么瞎想都不为过。但如果这个文明早熟，还真的要在这个文明内部形成这样的组织，而且。如果这样的组织还不崩溃，像秦制为什么具有乌托邦的特征啊？就是它只持续了十二年，因为那样一个农战体制啊，根本不具备可以长期运行下去的可能性。所以说，即便如果之后没有汉对它的改造，我们不会说中国是一个早熟的文明，因为它其实没有真正熟起来嘛。它虽然有这么一套设想，很快就没有，就难以实现了。所以，为什么在我们这里可以实现下去？才是真正熟的过程，所以他如何走出乌托邦，如何熟起来的这个呢？就是几个非常关键的问题，也是我们对于汉的历史的把握之中要去把握的内容了。比如说，就从我们刚才所说的早熟特深入手啊，这个制度性宗教的退却，就这个世俗化怎么完成的？为什么能够世俗化，对吧？在人类早期对这么多事情都难以把握、难以理解的时候，为什么中国文化没有一个制度性的宗教呢？这是个很奇怪的事情啊，这并不是一个自然的事情。所以这个世俗化本身呢，一定有一个推力。当然，我们要理解到，在真正所谓熟的过程中呢，它是有回潮的，就是说我们这边慢慢形成了一些类似制度性宗教的内容，比如说儒教化。所谓儒教儒教嘛，就是说儒家宗教化。包括阴阳学在中国的广泛出现和认知，对吧？那关于复杂行政体系的建立和庞大文官系统和写字阶层的培养也是如此啊。这些事情呢都不是自然的，可以说是对于社会发展是反自然的。那是什么样的力量促使它形成？过程中遭遇什么问题？又遭遇到什么样的回潮？这个呢就是一个真实的历史过程，而不是一个想象的历史过程了。所以，就是透过这个历史过程，正真正认识啊，我们褪去一种文化的人格论，就是我们认为不同文化有不同的人格，好像我们这个早熟啊，就是我们这个文化的一种人格。不，文化不文化与文明啊，绝对不是一个人格，而是一个过程。我们之所以具有这样的特征，是因为我们经历了一个独特的过程。对这个过程本身的把握是极其重要的。重要点在哪里呢？我们马上就要说到当下，我们了解这个历史的早熟过程是什么样的。我们破除文明的人格论，我们同样呢也要破除文明一步到位的想象。就是我们这个文明啊，所谓的早熟，还是经过了很复杂的过程，并且付出了代价，产生了很多问题才熟起来的。所以说，就像我们之前讲到，情滞不是必然的。我们破除的就是一个文明，既没有内生的必然性，也没有外部定性的确定性，这么两点。我们透过这个过程，恰恰要说明，华夏帝国的制度绝对没有必然如此，也不会只能如此。没有任何一种文化的人格、神秘的传统、帝王的意志、地理的决定、周边的环境。可以让他必然如此，或者让他只能如此。我们要消除基于精神意志、文化决定论的浪漫主义 ，which is 覆盖在我们今天谈论传统整个场域里面的这套浪漫主义的说法，像空气一样弥散这个环境之中。如果不去细细反思啊，你可能都很难注意到我们在谈这种决定论的浪漫主义。所以细看它的过程，就是要看它绝对不会必然如此，也绝对不会只能如此。所以说这个过程呢是一种可能性的视角，因为我们就是看它的变化，我们才明白哦，中间啊只要不这样都不会发展到这一步。看到和感受到的变化，我们就明白它到底存在多少种不同的可能性。我认为产生这种可能性的视野。让我们能够明白，它不会必然如此，也不会只能如此。对于今天呢，是一个很有意义的事情。在上一期的内容中啊，我们已经看到很多类似这样的话题了。就比如说，我们把这个赐名爵就说明了它的原因，我们就理解了哦，这完全不是帝王意志，赐名爵跟人政是没有关系的。这是因为汉朝初年啊，实行军工阶层。军工阶层造就了一个人口数量达到百分之二十垄断社会奖惩的阶层，所以说需要靠有点像货币超发的方式啊，把这个爵位稀释掉，所以才会有赐名爵这样的事情。赐名爵呢是一个因地制宜、因时制宜的一个政策，并跟仁义其实没有任何的关系。第二，我们也知道汉朝啊，货币经济薄兴，货币经济薄兴在汉初是因为。某种高明的经济政策，某种高明的经济思想吗？我们上次也发现，完全不是这样啊！汉初货币经济的勃兴，完全是因为要新开税源，在当时的情况之下，已经没有办法维持帝国的运作了。包括我们看到内朝的兴起，法吏阶层在吕后一朝的崛起，都不是意志的作用，而不如说呢，是一种应激的反应。所以汉初呢，其实是郡国兴起、社会兴起的阶段，这些阶段和这些兴起的过程啊，完全就是因为帝国的权力在这个楚汉相争之后啊，渐渐下降所产生的一个自然涨涨跌而已。所以如果总结起来呢，这个阶段就是帝国的军功激励，这个从秦商鞅一直以来的农战体系被去中心化的。货币激励替代的过程，这个去中心化货币跟我们今天所说这个没有关系啊，只是说当时呢，不仅王朝具有铸币权，所有只,只要你有铸币能力的人，其实都具有铸币权。而且我们上节提到，金钱啊，虽然铸币权是一定的，但你拿到钱，你就可以奖励他人，所以就不是利出一孔。这个货币激励的方式呢就一定是去中心化的。所以说，帝国军工激励被去中心化的货币激励替代的过程。并不是任何人的意志高瞻远瞩政策来决定的，它就是因为帝国本身的能力下降，自然而然发生的过程。这个视角本身很重要啊。我们把商鞅变法之后的秦的体制，并不看作是所谓富国强兵意志的产物，而将其看作这个军工等爵制带来的军工激励对社会产生的影响，而把汉初并不看作是一种人政的轻徭薄赋。而将其看作去中心化的货币激励本身的秩序对于军工激励秩序的替代。如果你拥有了这种制度化看待问题的视角，就可以超出一些君王意志的决定论来理解历史。当然就能够看出历史在推进过程中是在很多不同的因素互相作用角逐之下发生的，而不是由某种单一要素支配的可能性呢？就是从这些不同要素的互相作用之中产生出来，而在这个过程中呢，我们也要看到明显的循环往复，也就是说，从秦制的郡县制到刘邦继承项羽的郡国体制，到景帝啊，其实慢慢慢慢又滑向郡县制这个过程。所以早熟的过程呢，我们也不能反过来说一切都是外部决定论，好像一直在里面就没有起作用。实际上，韩非子那一套帝国想法依然是起作用的，但这个作用在与社会的碰撞之中呢，会产生很多的反复和震荡，就像是一种中央的权力意志在与社会发生这样的一种争斗一样，所以会产生明显的震荡。震荡过程呢，也是早熟过程里面的一个核心。透过震荡过程，我们恰恰可以看到，在华夏帝国的发展进程之中，到底是什么样的力量互相之间在竞争、在角力。所以我们相当于简单回溯了一下我们的问题意识，以及我们用这么细节颗粒度的方式来看待中国历史的原因是什么？看的这个原因呢，就是要透过对于变化本身的细致把握，来看出更多的可能性，来看出它既不是浪漫主义式的意志决定论，也绝对不会是经济、地理或者技术的决定论这样的所谓的唯物史观内容。它本身呢，就是一个。呃，用我们用翻翻言翻语来讲啊，它就是一个主客一体的过程。这个主客一体的过程，当然你总结为主客体没有意义啊，你恰恰就是要去把握那个过程本身。好多的话不说啊，我们今天主要要花很多时间，还未必看能不能讲得完，内内容还挺多的。我们来看看，从汉武帝的王莽一朝中间发生了什么？为了搞清楚这个问题呢，我们先从时间上对它有一个把握。这个部分呢，其实看这个图变得挺重要啊，就看那个 keynote。就如果你是听电台的呢，你可以在这个在这个 show notes 里面找到这个这个 PPT 的下载地址啊。你对着 PPT 看，可能才会更直观。呃，西汉各个帝王的在位时间啊，和他们对历史造成的影响有非常直接的关系。有一些皇帝呢，因为去世的过早，导致他们的个人意志和他们的目的并没有延续下去。而汉武帝为什么在中国如此有名气？以及历史留下这么深的痕迹呢，与他在位时间很长又有很直接的关联。看这个图啊，其实一目了然啊，这图上的所有人几乎没有一个人能够达到汉武帝在位时间的一半。从建汉元年（公元前202年）到哀帝继位，因为哀汉哀帝继位的时候呢，实际上王莽已经完全的专权了，所以我们可以说，从汉哀帝开始就是王莽专权的开始啊。从汉哀帝汉哀帝继位呢，就公元前二十六年，西汉在这个过程中一共持续了一百七十六年的时间。这一百七十六年的时间之中，汉武帝一个人在位时间就占了五十三年，大概百分之三十之多。其他一共有七八位皇帝分剩下的三分之二，其中汉高祖刘邦呢是七年。吕后呢，专权十五年；文帝十三年，景帝十六年，这三位呢，其实在位时间都不算长啊，十几年的时间。武帝之后的昭帝呢，十四年；宣帝二十五年，元帝十六年，成帝呢，二十六年。你看，在图上我用颜色对他们进行了区分，其实呢，也是对他们不同历史阶段的角色和产生的影响做出了区分。比如高祖是蓝色的，因为他是这个时期的开始。高祖呢，几乎延续了这个农战体制，留下了庞大的军工受益阶层，这个、就不用多说。七年时间，那么吕后、文帝、景帝三个呢是绿色的，就是我们上次讲的内容啊。这个过程呢，就是军工阶层、农战体系的转变。我们刚才讲的，包括郡国制体系本身，像郡县制的转变和货币经经济体系在民间的建立。所以说，这三个皇帝的阶层啊，可以说是来清理烂摊子的。清理刘邦和秦制遗留下来的诸多问题，这些问题呢，包括郡县制本身的太过乌托邦，以及农战体系本身不可持续，需要被其他激励方式替代的过程。所以吕后、文帝、景帝三个人的时间标为绿色的呢，其实就是这个烂摊子的收拾。然后武帝本身的五十三年、啊，我把它叫做巨变的时期。这个时期呢，我们一会儿就是细讲这个时期发生了什么，我们现在先不说。这个时期之后呢，昭帝、宣帝的时间，我把它弄成橙色。这两个皇帝的颜色为什么是一样的？因为在这两个皇帝的时代，有一位外戚，很长的时间把持着朝政，就是霍光。听名字就知道，他与霍去病一定有关系。他是霍去病的家人，霍光。这是他专权的时间。而他，他其实辅佐过四任皇帝，还有中间被废的海昏侯。因此呢，他跨过了汉武帝。昭帝、海昏侯和宣帝四朝的时间，这四朝呢，他其实都是权倾朝野的。在他的治下呢，是整个汉朝儒家化的开始，也是汉朝地方地方势力啊，在被汉武帝凶猛的折腾了之后，逐渐再崛起的一个过程。虽然这个过程称作儒家化的时期呢，但实际上还不是最强力的儒家化。所以元帝的十六年啊，标为紫色的时间是一个强儒家化的时期。在元帝的十六年之中呢，元就是如果说昭帝和宣帝，实际上还可以说儒法并举，或者说其实在昭帝、宣帝时期，他们做了很多因为霍光政策的原因比较像儒家的政策，但推嘛对他们自己来讲啊，他们依然是霸道、王道并举的，是一个偏法家的心态。但从原地开始啊，就是自觉进行儒家改造和儒家改革的时期。所以最后成帝的二十六年呢，我管它叫这个躺平瞎搞的时期啊，因为就这个时期，因为躺平呃躺平，具体为什么躺平瞎搞，到王莽的时候我们讲啊，就是成帝的躺平瞎搞呢，让王莽专权呢，最后成型。所以基本上西汉啊各个帝王在位的时间和他们。分的阶段呢，我们就大致可以，我们今天讲内容，或者我们回看西汉，我们把它分成四个典型的过程。第一个过程呢是吕后、文帝、景帝收拾烂摊子的过程；第二个过程呢是武帝的巨变时期，是他瞎搞的过程，其实呢也是这个帝国矛盾集中暴露和爆发的过程。第三个呢是所谓的昭宣之治，就是霍光专权之下儒家化和地方势力崛起的过程。第四个呢，就是元帝的强儒家化时期，进入到儒教帝国的这么一个时期。西汉呢，如果要把握脉络，就可以从这四个时期来把握。怎么收拾烂摊子的，我们上期已经讲得很明白了。那如何去理解儒家化和地方势力崛起的需要呢？我们就需要很好的来理解武帝一朝五十三年发生了什么事情了。现在呢，我们来讲第一部分，我们就来讲汉武帝。。